0: verschiedene Perspektiven. Das ist nicht nur die Frage der politischen Legitimation. Wie kommen wir als Gemeinwesen zu guten auch Entscheidungen? Da geht es immer in Planung auch darum, sondern es geht auch darum, was kann ich, wie kann ich mein Wissen längerfristig einbringen und meine Ideen? Wie kann ich auch Teil des Projektes sein?
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt bauen". Mein Name ist Karen Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich bei uns Frau Professor Agnes Förster, Inhaberin des Lehrstuhls für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen University. Ja, guten Tag Frau Pein, ich grüße nach Hamburg. Schön, dass Sie heute dabei sind. Zu Beginn stellen wir immer erstmal vor, was Sie so machen und wo Sie herkommen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie ein bisschen einordnen können, Sie haben ja Architektur in München und Lausanne studiert, gründeten dann das Architektur- und Stadtentwicklungsbüro Studio Stadtregion. Da sagt ja eigentlich schon der Name, dass es um viele Themen geht, die auch bei uns als IBA Hamburg tagtäglich auf dem Tisch liegen. Und sie leiten äh, dort das Geschäftsfeld Stadtentwicklung und seit 2018 sind sie eben auch Inhaberin des Lehrstuhls Planungstheorie und Stadtentwicklung in Aachen. Das ist ein beachtlicher Lebenslauf und sie haben auch eine lange Liste ihrer Publikationen. Und ähm, die zeigt, wie vielseitig sie da auch unterwegs sind. Sie sind von A, wie Aufbau neuer Lebensräume in einer wachsenden Stadt, bis Z, wie Zukunft gestalten, äh, gestalten sich da ihre Titel. Das ist ja ein wirklich breites Aufgabenfeld, genauso breit wie die Stadtentwicklung. Und meine erste Frage ist eigentlich, gibt es in diesem breiten Aufgabenfeld auch ein Themenfeld, das Sie besonders anzieht oder wo Sie sagen, das ist mein Steckenpferd?
0: Ja, und zwar geht es darum, den Raum mit der, den Prozessfragen zusammenzubringen, also Räume und Prozesse gestalten. Das mag jetzt sehr allgemein klingen, aber es verbindet die Erfahrung aus, ja, aus der Grundausbildung kommend eben Architektur, Architektin bin ich ja, mit den ganz anderen Fragen, die man dann vielleicht so Governance-Prozesse nennt. Also so, wie steuern wir eigentlich unseren Raum, Raumplanung, Stadtplanung? Und ähm, das kann aber zusammenfinden im Raum. Und wir können eben in den Räumen vor Ort auch etwas lernen. Und ähm, insofern ist Stadt auch immer eine Baustelle, in der wir ähm, gemeinsam daran arbeiten, wie Zukunft ist, sein soll und das ist nicht unbedingt eine Blaupause, die wir uns einmal vornehmen und dann erreichen wir das irgendwie in 20 Jahren, sondern wir können vor Ort in den Räumen, in den Provisorien, in den Dingen, die wir testen, in den Erlebnissen, die wir auch haben mit anderen, in den Begegnungen in den alltäglichen eben auch was lernen. Und das meine ich mit diesen, wenn der Raum auch ein Prozess ist, ein Erlebnisraum oder ein Lernraum. Und das finde ich total bewegend, weil das auch eine soziale Dimension auch beinhaltet, also nicht nur die Planungsdimension so von uns Fachleuten, sondern auch ähm, die Frage, wie sich Menschen in diesen Räumen entwickeln.
1: Und ja, auch dann den Alltag auch wirklich echt beeinflussen. Sie haben dazu ja auch 2014 äh, Ihre Dissertation abgeschlossen äh, mit dem Titel Planungsprozesse wirkungsvoller gestalten. Vielleicht äh, könnten wir da nochmal, weil Sie das jetzt auch so hervorgehoben haben, als als zu so ihr stecken fährt noch mal kurz darauf eingehen was bedeutet denn für sie wirkungsvoller also an einem planungsprozess gibt es sehr viele beteiligte wir haben die fachplaner die experten die vertreter die bürgerinnen und bürger und, und politiker wie, wie gelingt es uns denn eigentlich diesen zusammenhang wirklich wirkungsvoll zu gestalten wirkungsvoll heißt vielleicht dass wir
0: dass wir es uns erlauben auch immer wieder zu lernen, also dass wir auch immer aus den Erfahrungen, die wir machen, wieder Anpassungen vornehmen und sagen, Mensch, da fehlt jetzt vielleicht noch eine Perspektive, da fehlt vielleicht noch ein wichtiger Player und den nehmen wir noch mit dazu. Also dass nicht die Optimierung unbedingt in dem noch besseren einzelnen Moderationen liegt oder in den noch tolleren Wettbewerben und so, also, sondern dass es auch darin liegt, wie wir den ganzen, das ganze Setting gestalten. Also wer mitplant, wer mitreden darf, was überhaupt das Thema ist und so weiter. Und das ist so, so ein systemischer Ansatz, der dahinter steckt. Also dass, dass es eben Prozesse gibt, die wir täglich erleben, auch in unseren Organisationen, auch in einer Verwaltung, in einem Unternehmen, in einer NGO passieren täglich Dinge. Und das aber dann immer auch die Frage ist, was ist denn eigentlich unsere Strategie? Wie sind wir eigentlich organisiert? Können wir das nicht nochmal ein bisschen verbessern. Und das ist so fast so ein Zwiebelschalenmodell. Ne? Das gibt das Innere, diesen Prozess und es gibt so den Rahmen und das ist, glaube ich, in so einen schnelleren Lernprozess ein Stück weit zu bringen angesichts der Aufgaben, die wir halt auch so vor der Brust haben, wenn es um zukunftsfähige Städte geht.
1: Mhm. Und äh, dann haben Sie sich ja auch ähm, wirklich intensiv mit dem Thema der Partizipation auch auseinandergesetzt. Das ist ja auch ein Teil in diesem Prozess und eigentlich auch ein, ein dauerhafter oder fortlaufender. Es ist immer eine Frage von Timing. Also was der Wirkungszusammenhang, den Sie eben beschrieben haben, ist ja tatsächlich nicht nur die Frage, wer macht eigentlich alles so mit, sondern wann bezieht man sie auch ein. Also das, äh, da stellen wir fest, dass, dass viele Dinge einfach auch deutlich zu spät kommen oder viel früher einfädeln müssen. Im Moment beschäftigen wir uns zum Beispiel mit dem Thema der Müllentsorgung und der Flächenansprüche. Das kommt nämlich immer irgendwann erst ganz spät im, im Prozess, wenn eigentlich Flächen schon verteilt sind. Und wenn man aber neue neue Entsorgungssysteme zum Beispiel in großen Quartieren Platzieren möchte, gibt es da eben einen Flächenanspruch, den man vielleicht am Anfang der Planung gar nicht mitgedacht hat. Aber nochmal zum Thema Partizipation. Das, das hat ja in den, ich würde mal so sagen, im letzten Jahrzehnt schon eine deutliche Kurve nach oben genommen. Es gibt wirklich viele auch tolle neue Partizipationsmodelle, neue Zielgruppen bis hin zu Schülerbeteiligung oder auch Beteiligung von einzelnen Gruppen. Ähm, welche Partizipationsprozesse kennen Sie, die Sie als besonders gelungen bewerten? Oder wo Sie sagen, dass das könnte auch eine Blaupause sein, das müsste eigentlich aus so einem Modellcharakter mal in so eine, so eine Linie kommen, dass das viel regelhafter passiert? Ich würde
0: vor Ihrer Frage noch mal einhaken auf das, was Sie angedeutet haben, dass wir so eine tolle Lernkurve hatten und dass wir so ganz viel auch an Beteiligung angeboten haben, so die letzten zehn Jahre. Das stimmt. Und trotzdem sind wir vielleicht auch ein bisschen an Grenzen gekommen. Also wir haben jetzt tolle Tools. Wir haben, ja, glaube ich, uns neue Standards auch wirklich sehr gut erarbeitet. Aber die Grenze, die Schallgrenze, ist, sind vielleicht wirklich diese Prozessphasen. Und Sie hatten es jetzt mit der Müllabfuhr <lacht> gebracht. Also die Frage ist, geht es weiter? Und was entwickelt sich aus dem, was man zu einer frühen Phase anfängt vielleicht, später in dem Projekt und da glaube ich eben, dass schon dieses Wort Beteiligung eben die Limitation in sich enthält, also die Grenze. Also es gibt vielleicht politische Beschlüsse, die vorbereitet werden oder der Stadtrat, im Senat entscheidet sich für dieses oder jenes, Bürgerversammlung, also ein gewähltes demokratisches Gremium. Und im Vorfeld hören wir die Menschen und das ist ja auch gut, sodass man vielleicht konsensualer durchaus unterwegs sein kann. Und danach und ich glaube, es geht darum, dass man dann Perspektiven eröffnet, dass diese Menschen weiter was machen können und mitmachen können. Und dann wird man, braucht man tatsächlich so, ich sage mal, es ist wie so ein Dialogversprechen, was man abgibt. Was, und was, was kann sich daraus entwickeln? Und es können sich eben Sachen entwickeln, auch in der Umsetzung und im Betrieb von Raum. Also wenn es uns dann gelingt, dass diese Menschen, die am Anfang schon Interesse hatten an dieser Fragestellung, an dieser Planung später vielleicht selber einen Garten betreiben oder selbst Mitglied einer Genossenschaft sind oder selber eine Rolle haben im Bildungssystem, dann bleiben die dann drin. Und ich glaube, das, das meine ich mit diesen Grenzen, die man erfährt, immer in dieser einen gleichen Planungsphase, wo man dann sagt, hier geht es jetzt so um, ich sag mal, den Masterplan oder die Grundlage oder vielleicht die Blaupause, mit der man dann unterwegs ist. Ähm, Deshalb glaube ich eben nicht, dass die Optimierung im einzelnen Format ist, jetzt machen wir noch eine schönere Werkstatt, sondern die Frage ist, wie geht dieser längere Prozess? Und da gibt es eben verschiedene Perspektiven. Das ist nicht nur die Frage der politischen Legitimation. Wie kommen wir als Gemeinwesen zu guten auch Entscheidungen? Da geht es immer in Planung auch darum, sondern es geht auch darum, was kann ich? wie kann ich mein Wissen längerfristig einbringen und meine Ideen? Wie kann ich auch Teil des Projektes sein? Also ich rede nicht über ein anderes Projekt, sondern ich, da gibt es ein Ownership. Ich bin Teil davon. Deshalb geht, sagt man dann auch nicht mehr, ob will ich das ja oder nein, sondern ist Teil davon. Geht unter um die Frage, wie und kann ich selber auch darin was lernen. Ja, es ist vielleicht auch eine Bildungsfrage. Deshalb mit den Jugendlichen ist es eben oft so toll, weil die ja nicht nur die Frage stellen, und was kommt dann raus in dieser Spielfläche, sondern die erleben lokale Demokratie, die erleben ein komplexes Berufsbild. Manchmal ergeben sich daraus Praktika danach oder äh, jemand findet Interesse an was. Und das ist mehrdimensionaler. Und ich glaube, dass man dann weiterkommt. Aber dafür muss man wirklich ein bisschen größere Perspektive aufspannen und nicht in das in so kleine Versatzstücke zerlegen, diese Möglichkeit, sich zu beteiligen.
1: Naja, aber letzten Endes äh, gibt es in der Projektentwicklung unterschiedliche Phasen und wir stellen fest, dass in jeder Phase und in, bei jeder Beteiligung, egal wie wir sie, ob wir sie online oder unseren jährlichen Projektdialog gestalten, dass wir immer bestimmt 40 Prozent neue Personen in jedem Format haben, weil es nämlich neue Interessen auch gibt über den Lauf der Projektentwicklung. Und äh, am Anfang sind das überwiegend Anwohner, auch fachlich Interessierte. Also dann kommen auch Fachleute aus, aus, aus äh, Hamburg, Architekten, Stadtplaner, wer auch immer dazu. Und im Laufe der Projektentwicklung verändert sich das immer mehr hin zu denen, die dann dort auch wohnen. Erst kommen die Interessierten, die dorthin ziehen wollen. Die haben dann äh, Interesse an der Vermarktung und am Ende sind es die Bewohner. Und ich denke, auch darauf muss man eben die Beteiligung ganz stark immer wieder zuschneiden. Also wir, wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern, auch immer noch mal die Planung überhaupt noch mal zu erläutern. Ne? Wenn man denkt, man hat jetzt den fünften Projektdialog in Folge gemacht, müssen die ja eigentlich alles schon wissen. Aber wenn immer fast die Hälfte neu dazu kommt, muss man eben doch noch mal erklären, was man hier überhaupt macht, wer man ist und, und was man hier machen kann, wenn man mitmacht. Und am Ende ist es dann so, also wir sind ja dabei, die ersten Quartiere auch fertigzustellen. Und wir sind ja über den Grundstücksverkauf auch noch hinaus im Quartier, bis wir die letzten Flächen entwickelt haben und übergeben haben. Da machen wir halt jetzt Quartiersrundgänge mit den Bewohnern. Das ist jetzt tatsächlich nochmal eine andere... Beteiligung, die wir vorher nie gemacht haben und, und laufen durchs Quartier und hören uns an, was funktioniert hier eigentlich gut und was funktioniert nicht gut und wo fehlt was. Das führt jetzt zum Beispiel dazu, dass wir in Neugraben-Fischbeck mit äh, Rieseförderung auch nochmal eine Freifläche nachrüsten, noch mehr Sportmöglichkeiten, also Fußballtore zum Beispiel da. So relativ einfache Dinge eigentlich, aber die dann im Quartier doch eine hohe, einen hohen Nutzungseffekt auch einfach haben. Und das ist eigentlich so in den letzten fünf Jahren, will ich mal sagen, so unser äh, Lerneffekt, dass wir tatsächlich immer wieder anderes Publikum haben und auch darauf immer wieder neue Formate schneiden müssen, damit wir deren Bedürfnisse, neben Informationen, eben auch deren Bedürfnisse da irgendwie befriedigen können.
0: Wir reden ja oft von so einer Wissensgesellschaft und <lacht> Das haben Sie ja auch, glaube ich, in Hamburg ganz stark als Thema für so eine ganze Stadt. Und es bedeutet aber auch, dass, dass wir als Expertinnen nicht einfach Expertinnen sein können. Und das reicht nicht aus, sondern dass es eine ganz starke Vermittlungsaufgabe ist. Also wir müssen viel mehr erklären. Das sieht man in ganz vielen Planungsprozessen. Das sieht man insbesondere auch bei diesen großen großen Flächen, also das hatten wir auch mal ein bisschen untersucht. Ein gutes Beispiel war Freiburg-Dietenbach, die sehr starke ja auch so einen Bürgerentscheid hatten und wo dann das nochmal total deutlich wurde, dass sich diese Expertinnen viel mehr, viel verständlicher erklären müssen und dass es einen unglaublichen Bedarf auch gibt, so die fachlichen Grundlagen bekannt zu machen. Und das, ich glaube, wir sollten uns darüber nicht wundern, wir sollten das annehmen, und das ist eigentlich eine gute Perspektive, das ist keine schlechte Perspektive. Und ich glaube, da kann unser Berufsstand einfach was lernen. Das ist vielleicht mal so ein Kommentar. Und das andere Kommentar ist, dass wir das im Kleineren auch schon so beobachtet haben, dass man dieses Nachjustieren, also das so am Ball bleiben und immer wieder auch gucken, wir machen dann Erfahrungen, wir ziehen ein, wir bewohnen die Quartiere und dann sieht man noch mal, was auch nochmal verbessert werden muss. Das ist eigentlich ein super Prinzip. Also so immer was unfertig lassen und dass sich bewusst werden. Es ist immer ein bisschen unfertig. Das bedeutet aber auch, es gibt auch immer noch die Möglichkeit, wieder nochmal darüber nachzudenken und nochmal was zu verbessern. Und das hatten wir in unserem Projekt Wohnen jenseits der Standards für so diese innovativen. Wohnakteure, die Genossenschaften, die Mietshaus-Syndikatsvereine und so weiter untersucht. Und das kann man aber auch für so eine größere Entwicklung so sehen, zu sagen, es ist okay, wir brauchen eigentlich diesen ähm, diese Phase nach Fertigstellung müssen wir noch ziemlich wachsam sein, ähm, denn die der Alltag, der lässt sich ja nicht hinplanen, ja? Und der muss sich dann irgendwie erstmal noch einrütteln und da müssen wir die Möglichkeit haben, auch nochmal mit Planungen, mit nochmal
1: kleineren Projekten,
0: Verfeinerungen tatsächlich nachzujustieren.
1: Ja, also ich finde, was uns halt als Planern klar sein muss, ist, dass das keine Einbahnstraße ist. Was Sie eben sagten, wir müssen noch stärker Wissen vermitteln, das sehe ich genauso. Und unsere Fachleute haben auch manchmal ein Fachsprech drauf, den nicht jeder versteht und ähm, unsere Interessierten, die teilnehmen an den Veranstaltungen, die haben mittlerweile ein hohes Niveau an technischen Nachfragen entwickelt zum Thema Entwässerung, Verkehr, Boden, äh, also alles Mögliche. Aber was äh, wir eben auch noch, viel, finde ich, viel stärker erkennen müssen, ist, dass von dort eben auch ganz viel Wissen zurückkommt. Also wir haben ja zum Beispiel jetzt auch bei Oberbilwerda mit dem wettbewerblichen Dialog ein Verfahren für den Masterplan gewählt, wo ja die Bürgerinnen und Bürger mehrere Veranstaltungen hatten, wo sie direkt mit den Planungsteams sprechen konnten, um auch zu sagen, ähm, also ich ich war da, ich 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 kenne mich hier aus und am besten wäre es, dass es so und so und so läuft. Also es gibt ja so ein lokales Wissen, das wir als Planer nicht haben. Und das schließt am Ende nämlich mit dieser Nachjustierung tatsächlich ab. Und trotzdem gibt es ja auch andere Phasen der Quartiersentwicklung, nämlich ganz am Anfang, wo wir ganz verstärkt jetzt auch so eine Kultur des Verhinderns ähm, oder des Verhindernwollens auch beobachten, mit dem man ja auch umgehen muss. Denn bestimmte Entscheidungen, Sie haben das eben selber schon genannt, das Wie und das Ob, äh, äh, sind dann schon gefallen. Also wenn wir als IBA tätig werden, dann gibt es die Senatsentscheidung, hier ein Quartier entwickeln zu wollen. Also das Ob ist schon längst getroffen und häufig starten wir dann auch mit so einer kleinen Bürde. Also dann gibt es schon ein paar Menschen, die sind verärgert darüber, dass diese Entscheidung schon getroffen wurde, weil sie sich vielleicht persönlich betroffen fühlen als Anwohner und die Sicht genommen wird oder äh, sie mit der Fläche was anderes machen wollten oder am liebsten gar nicht mehr bauen wollen in Hamburg, das, das stellen wir auch fest. Und, ich, und da gibt es halt wirklich, finde ich, ganz verschiedene Phasen mit ganz verschiedenen Bedarfen, die man irgendwie unter einen Hut bringen muss. Und äh, was Sie aber richtig sagen, Sie haben ja auch ähm, ein Forschungsprojekt gehabt, dieses äh, Wohnen jenseits des Standards, wo es ja auch vor allem um diese Lernimpulse geht. Und tatsächlich, äh, nachdem wir jetzt zwei Quartiere hier nach äh, acht Jahren abschließen, kann ich Ihnen sagen, wir haben richtig viele Lernimpulse. Und auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen, sowohl bei uns selbst, es gibt immer so Zeitpunkte, wenn man die verpasst, dann hat man auch eine Chance verpasst, noch was nachzujustieren. Und das fängt ganz vorne an und das hört irgendwie äh, ganz hinten auf. Aber äh, ich wollte dezent überleiten zu diesen Lernimpulsen und Ihnen dazu noch eine Frage stellen, weil ich das nämlich tatsächlich ganz interessant finde, ob Sie aus diesem Forschungsprojekt heraus eigentlich Hinweise für uns haben. Also welche Lernimpulse kann Hamburg damit auf den Weg nehmen, um, um im Thema Wohnen und Wohnraumförderung hier noch besser zu werden oder Wohnraumentwicklung?
0: Also Lernimpulse ist insofern interessant, weil es dann bedeutet, dass Einrichtungen, Organisationen, Entwickler vor Ort sind, die auch lernen können. Also in unserem Forschungsprojekt haben wir tatsächlich relativ konkrete Wohnanlagen untersucht, so von 20 bis 400 Wohneinheiten, also viel kleiner als jetzt so ein großes Stadtviertel. Aber wir haben eben Genossenschaften, Träger untersucht, die über 20 Jahre Erfahrung haben. Und das ist schon mal der Zeithorizont, in dem wir denken sollten, weil man lernt eben von Projekt zu Projekt. Und das Besondere ist, glaube ich, dass man an diesen ja, Organisationen, die sich da meistens neu gegründet haben, die sind heute starke starke Genossenschaften, wie jetzt irgendwie das Kraftwerk, 1 ähm, in Zürich oder die Wokino in München und sie haben ja auch solche ähm, Partner in der Stadt Hamburg, ähm, dass das eben... Organisationen sind, wo es eine, eine sehr hohe Professionalisierung inzwischen gibt und eine sehr hohe Kompetenz und ein Wille auch zu lernen. Und ich glaube, das ist vielleicht mal was, was wir auch in den Dialog mit, was kann Stadtverwaltung leisten, wo braucht es eben auch diese operativeren Gesellschaften und wie müssen die aufgestellt sein, da spielt das so ein bisschen hinein. Und diese Lernimpulse selbst funktionieren dadurch, dass man wirklich so ein Ohr hat an den ganz konkreten Dingen. Also da geht es meistens um sehr konkrete Erfahrungen. Ich habe jetzt einen Gemeinschaftsraum, das ist ja schön und gut, aber wo platziere ich denn den am besten? ja? Und wie ist denn das Betreiberkonzept da, ähm, dafür und wie kann die Aktivität, die ich mir wünsche, in so einem tollen Raum auch nach über fünf Jahren noch aufrechterhalten sein? Also ich glaube, das ist ganz viel... Feldwissen ist, also Wissen vor Ort, wie etwas konkret funktioniert. Und das übersteigt das, was, sage ich mal, wir so am Schreibtisch machen können, wenn wir dann so im Planungsbüro sitzen oder in so Forschungsinstituten. Da interviewen wir meistens diese Praxispartner und lernen ganz viel von denen. Und da haben Sie schon recht, man lernt eigentlich eben ganz viel durch eine viel eine Sensibilität, sozusagen was sich da vor Ort, also wie sich das anfühlt und was wirklich konkret funktioniert und was nicht funktioniert. Und um jetzt nochmal darauf zu kommen, was wir rausgefunden haben, wir haben halt herausgefunden, dass auch auf so einer Ebene einer, ich sag mal, eines Wohnprojektes eigentlich der Städtebau, also so der größere Rahmen und die damit verbundenen Freiräume zum Beispiel eminent wichtig sind und dass es auch für Architekten und Landschaftsarchitekten weiterhin total wichtig ist, auf diesem Maßstab kompetent zu sein, weil nämlich auf, es darum geht, so robuste Gerüste zu entwerfen, so Rahmen, in denen eigentlich diese Nutzervielfalt, diese Vielfalt an Programmen überhaupt organisiert werden kann. Das, sage ich mal, habe ich ein bisschen für die Planer-Profession mitgenommen. Und dass ein ganz großer Erfindungsreichtum ist auf der Ebene der Programme wiederum. Also dass es tatsächlich darauf ankommt, geschickt diese Mischung verschiedener Zielgruppen Nutzungen Tag und Nacht was passiert eigentlich hinzubekommen also das ein ganz großer Innovationsbedarf ist bei dem Mix sage ich mal von Aktivitäten gerade damit eben ich sage, eine gewisse Lebendigkeit möglich ist dann vor Ort ähm, ich gehe einfach davon aus, dass Sie davon jetzt auch schon ganz viel ausprobieren und deshalb glaube ich müsste ich mal zu Ihnen kommen und mir das ganz genau anschauen. Deshalb, weil ich möchte Ihnen jetzt gar nicht diese Lernimpulse aufdrücken, die auch schon auf einem anderen Maßstab sind und Sie sind ja auf einem größeren, in äh, einem größeren umgriff tätig, jetzt sage ich mal als IBA Hamburg und das könnte man glaube ich ganz gut mal äh, ins Gespräch bringen, so dieses Zoom-ins und Zoom-outs, ja, genau hinschauen und noch mal ein bisschen den größeren Rahmen aufspannen, äh, was das eigentlich bedeutet.
1: Ja, das stimmt. Wir sind ja, wir sind tatsächlich auf vielen Ebenen unterwegs von irgendwie ganz groß. Äh, wir planen einen neuen Stadtteil bis dahin, dass da auch die letzte Gehwegplatte da nicht wackeln darf. Also tatsächlich ist das auch eine Herausforderung, immer auf diesen unterschiedlichen Ebenen zu springen. Aber im Prinzip haben Sie eben schon eine Frage, die ich Ihnen auch stellen wollte, äh, angefangen zu beantworten, nämlich zum Thema Nachbarschaft. Also ich finde, was wir uns immer wieder deutlich machen müssen, ist, dass, was wir hier planen, ja im Prinzip die zukünftige Heimat für viele tausend Menschen ist. Wir planen Gebiete für, ich glaube, 15.000 bis 17.000 Wohneinheiten. Die sind durchschnittlich mit zwei oder 2,4 äh, Personen belegt. Also wir sind bei über 30.000 Menschen, die durch das, was wir hier planen, ihr neues Zuhause finden. Und da ist ja auch die Frage, wie entsteht in einem ganz neuen Quartier eigentlich Nachbarschaft und ein Wirgefühl? Und die ersten Faktoren, das waren tatsächlich die, die Sie eben genannt haben, nämlich dieses Zusammenspiel von Städtebau und Freiraum. Wo entstehen eigentlich Begegnungsorte? Aber ähm, vielleicht fällt Ihnen noch mehr dazu ein, wie wir dieses Wir-Gefühl eigentlich stärken können. Also zum Beispiel diese Quartiersrundgänge, die wir machen, sind auch, es ist nicht nur Beteiligung und Partizipation, sondern das ist eben auch ein Teil von Nachbarschaftsbildung, die Menschen zusammenzubringen, die kennen sich, nächstes Mal grüßen sie sich, dann gibt es vielleicht eine WhatsApp-Gruppe. Also so, wie, wie das so äh, heute weitergeht und dann ist ja auch die Frage, wie definiert sich eigentlich Nachbarschaft und wie definieren Sie eigentlich Nachbarschaft? Ist das so jetzt in Ihrem Haus, Ihre Nachbarn, Tür an Tür? Ist das äh, die Menschen in der Straße oder wie groß ist bei Ihnen zu Hause eigentlich Nachbarschaft? Ich glaube nämlich, dieser Umgriff ist auch bei jedem noch mal ein bisschen anders in der Körnigkeit. Ja, es
0: gibt ja auch diese Frage, wie groß, was ist ein Quartier und dann kommt man eben in den Sozialwissenschaften darauf, dass das ein Fuzzy, ein, ein unscharfes Konzept ist und so ist das eben auch räumlich unscharf und jede Form von Einteilung ist dann irgendwie ungenügend, aber es bleibt unscharf und tatsächlich ist die Frage, wie weit reicht das, schon interessant. Es hat eben viel mit Alltagsroutinen zu tun und die lassen sich eben, das ist das Paradox, nicht so gut hinplanen. Ja? Wir können aber Impulse setzen. Das funktioniert eben dadurch, dass man vielleicht nochmal sich darauf besinnt, was die Bedürfnisse der Menschen sind in ihrem Wohnumfeld. Also wenn es etwas, um etwas geht, was über die eigene Wohnung hinausgeht, so jenseits der eigenen Wohnungstür. In einem laufenden Forschungsprojekt, das heißt Quartier hoch vier, haben wir da so sechs Grundbedürfnisse oder sechs solche Bedürfnisse mal angeschaut und ähm, für uns mal abgesteckt. Und das beginnt tatsächlich mit dem Thema informiert sein und sich sicher fühlen. Also es hat schon diese Frage, weiß ich überhaupt, was da ist? Und wer hat eigentlich diese, wo sind eigentlich diese längerfristig stabilen Kommunikationskanäle? Ja. Und dann geht es weiter mit der Frage der Versorgung der Mobilität, also wie bin ich auch angebunden und wie bin ich auch vielleicht gepflegt oder wie werde ich unterstützt, wenn ich Unterstützungsbedarf habe. Und dann gibt es noch so höhere Stufen, das ist dann, wie bin ich denn vernetzt, also auch so, wie bin ich jetzt sozial eingebunden, kenne ich eigentlich die Leute, habe ich auch soziale Netzwerke und kann ich mich auch fortentwickeln. Und ähm, dazu gibt es eigentlich viele kleine Impulse, die wir kennen, ähm, also wie eben vielleicht diese Vernetzung unterstützt werden kann, wie vielleicht diese auch zum Teil digitale Plattformen unterstützen, zum Teil auch eher so vor Ort Anlaufpunkte. Wir haben ja auch diese Bemühungen, Mobilität anders zu organisieren. Und ich glaube, dass man diese Dinge mehr zusammendenken kann, weil all das zusammen macht meine Alltagsroutine. Und wenn ich bei der Schlüsselübergabe für das Sharing-Angebot jemandem in die Augen schauen kann und dieser Quartiersconcierge oder so, äh, diesem Kiosk, der mir vor meiner Tür auch dieses Mobilitätsangebot öffnet, ist es auch eine Chance, sich Luft zu machen, ja, Wissen Sie, was mir heute passiert ist? Das glauben Sie doch gar nicht. Das ist doch unglaublich. Ich muss da mal schimpfen. Und also das sind diese Dinge, die eben ähm, uns ein bisschen abhanden gekommen sind, auch über die Digitalisierung und diese Tür- und Angel Angelgespräche. Ähm, das heißt, es ist eigentlich was Nützliches. Es ist nützlich mit dieser Mobilität, aber es ist auch ein Anker, um vielleicht Kontakte zu knüpfen. Ähm, und wir brauchen nicht unbedingt diese Sozial-Sondereinrichtungen, ja, so Spezialangebote, sondern wir brauchen vielleicht mehr diese Möglichkeiten niederschwellig ja, in den Dingen, die wir sowieso machen, auch so, eine, so Kontakte aufzubauen und vielleicht nebenbei noch andere Informationen zu bekommen. Ach Mensch, jetzt echt, jetzt haben sie was Neues im Quartier eröffnet, das wusste ich ja gar nicht, da gehe ich mal hin. Ja, und das ist so eine ganz feine Ebene, und ich glaube, dass ja die, die wo man wo bietet man diese Anlaufstellen und wie bündelt man die und wie verteilt man sie auch geschickt. Das ist etwas, wie man schon dieses Leben auch in größeren Wohnanlagen stimulieren kann.
1: Ja, das ist tatsächlich auch das Konzept unserer Mobility Hubs in Oberbewerder. Das ist vordringlich. Also Mobility Hubs, das ist ja in aller Munde und wird ja irgendwie immer als als irgendwie Hochgarage mit ein bisschen Erdgeschossnutzung so verstanden. In Oberbewerder ist es ja tatsächlich aber so, dass diese Mobility Hubs immer an den Quartiersplätzen liegen und wir einen Fokus auf diesen gesamten Raum legen, also die Erdgeschosse äh, belegen wollen mit den Funktionen, die man eigentlich im Alltag ebenso braucht. Von der Paketstation über Versorgung, über Mobilitätssharing und ähm, allen allen Dingen, die man so braucht, um dort einen Raum zu schaffen, der hochfrequentiert wird, den alle nutzen irgendwie mal im, Lau im Laufe des Tages, wo man sich trifft, wo man sich austauschen kann und Informationen generiert. Und viele müssen dahin, weil sie nur da ihr Auto loswerden. Also das, das heißt, das Parken wird eigentlich so als äh, Inkubator äh, genutzt, um Frequenz zu schaffen, um Treffpunkte zu schaffen in einer Konzentration und Bündelung von alltäglichen, ja Versorgungsstationen sozusagen. Also wir wissen, dass es diese
0: Orte braucht ähm, und die rechnen sich eben nicht gena genauso wie jetzt so ein Einzelhandel oder irgendwie die Vermietung der Wohnung zum Marktpreis. Das heißt, wir benötigen Räume für diese Quartiersaktivitäten und wir brauchen vielleicht auch Unterstützung, auch mal Persona personell. Also wir brauchen auch so Kümmerer vor Ort und was man damit erreicht, ist dann so eine Quartiersrendite. Das gibt dann so einen Effekt, so einen Mehrwert für alles Mögliche. Aber wir, das bedeutet natürlich in der Projektentwicklung, dass man das irgendwie, ich will nicht sagen refinanziert, oder, aber es bedeutet auch, dass man längerfristig dafür halt Ressourcen bereitstellt. Ich glaube, das muss man neu betrachten. Und das hat eben auch in dem Sinne ökonomische, es stecken ökonomische Fragen dahinter. Ähm, denn ich sage mal, der Markt alleine regelt das eben nicht. Und ähm, jetzt redet man ja auch von dieser sozial gerechten Bodennutzung und die bezieht sich eben nicht nur auf die Kita selbst, also Kindertagesstätte oder die bezahlbare Wohnung, sondern ich glaube, da geht es auch um diese
1: begleitenden Infrastrukturen, die letztlich auch erst ein Quartier dann lebenswert machen. Ja, da gibt es ja auch schon Ansätze hier in Hamburg, äh, auch bei, bei der Hafen HafenCity und bei der IBA tatsächlich schon, äh, im Grundstücksvertrieb solche Mechanismen mitzudenken, nämlich über eine Umlage, irgendwie 10 Cent pro Quadratmeter Nutzfläche von jedem, der der hier äh, tätig wird sozusagen, in ein Quartiers- und Mobilitätsmanagement ähm, einzuzahlen. so dass also auch nicht nur eine Einmalfinanzierung da ist, das ist ja auch häufig das Gefühl, sondern so etwas Dauerhaftes für die, die es am Ende ja auch nutzen sollen. Also da da, glaube ich, sind ganz gute Systeme, in der Entwicklung. Äh, wo wir jetzt bei oberbewerder sind, würde ich auch gerne noch mal auf äh, eins Ihrer Forschungsprojekte kommen. Sie haben ja auch ein Forschungsprojekt Planung großer Neubauquartiere in Deutschland gehabt. Da haben Sie also große Quartiere äh, untersucht, die auch in, in Stadtrandlagen geplant und realisiert werden. Können Sie uns dazu noch mal ein bisschen was sagen, zu welchen Erkenntnissen und Ergebnissen Sie gekommen sind, die wir vielleicht auch noch mal mitdenken könnten für Oberbewerder?
0: Also auf der Prozessebene, das, also wie gestaltet man diese Quartiere, da sind sie natürlich jetzt schon auch fortgeschritten. Aber da wir Projekte untersucht haben, die noch nicht so weit waren und ähm, das eben viele Städte in Deutschland betrifft, die ja bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen, haben wir gemerkt, dass man eben versuchen muss, die verschiedenen Planungsphasen ein bisschen besser miteinander zu verbinden, also dass man tatsächlich die Betreiber, also die, die dann den Wohnraum erstellen, die das betreiben, mit ihren Zukunftsthemen, die ja zum Beispiel das recycelgerechte Bauen sind, oder Umgang mit Stoffkreisläufen, vielleicht auch die Frage, wie wohnungsnah, wohnortnah Lebensmittel produziert werden, etc., Dass man, das sind ja wichtige Zukunftsfragen, denn wir reden ja von Zukunft nicht auf dem Blatt Papier, sondern von realisierten Dingen. Und ähm, da muss das früher in die Planung rein. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit, und, um diese zukunftsfähigen Städte zu kümmern, wenn wir ehrgeizig sind bis 2030. Und deshalb müssen diese zum Teil auch ingenieurmäßigen Fragestellungen ähm, oder die, ja, diese komplexen Fragen früher in die Prozesse rein. Das ist ja, sage ich mal, ein, ein Thema. Es ist eben so, dass es ein bisschen ein Zangengriff ist, diese großen Quartiere. Sie sind eben ein da gibt es eben wirkungsvolle Instrumente, um Stadt zu entwickeln. Da gibt es die Möglichkeit, tatsächlich einen großen Wurf zu machen. Und erst, wenn man diesen großen Wurf hat, hat man die Möglichkeit, auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das ist einfach nicht hoch genug einzuschätzen. Das ist ganz wichtig. Dadurch fällt es auf der anderen Seite ein bisschen schwer, so ganz inkrementell, so Stück für Stück vorzugehen. Weil so richtig basteln darf man dann auch nicht. Das muss schon passen im Großen und Ganzen. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist die Schwierigkeit tatsächlich so eine Geschichte auch zu erzählen, ja, die sich auch forterzählt vielleicht so eine, und dann so eine Identität auch daraus bildet für so, so einen Raum. Also in den Partizipationsprozessen merkt man ja, dass es auch viel Angst gibt vor dieser Größe, weil man sich das nicht gut vorstellen kann. Und ich glaube, dass es eine große Kunst ist, das so in Etappen zu realisieren und in diesen Etappen nicht das Gefühl zu haben, dass man permanent auf der Baustelle lebt, sondern dass da schon was ist und dass man eben so die Frage der, des Geschichtenerzählens eigentlich mitdenkt. Das kann ja dann damit zusammenhängen, weiß nicht, wie die Bildungseinrichtungen sind, wie vielleicht auch bestimmte Aktivitäten sind, wie auch vielleicht, ähm, ja, auch was erfunden wird neu. So ein, in München hat man ja in Freihaben mal diesen Freiluft-Supermarkt gemacht, ganz am Anfang, da war noch gar nichts da. Also man hat schon versucht, ähm, bevor eigentlich die Baustelle da ist, einen Ort schon irgendwie in die Köpfe reinzubringen, sage ich mal. Und, ähm, das stelle ich mir jetzt mit Ihren Spaziergängen so ähnlich vor. Das ist einfach auch eine Möglichkeit, ist sich selber an dem Ort besser zu verankern auch. Und das ist, glaube ich, so eine Kunst, wie so eine Story in diesen sehr sehr großen Planungs- und Bauprozess hineinzubringen, dass dann eben was Spezifisches entsteht, dass man das, ja, ich bin ein Oberbillwerder, ich bin nicht woanders, wo man auch ein bisschen Stolz drauf sein darf und wo man mal andere einlädt. Schaut mal, was bei uns hier passiert, das ist total interessant. Ah ja, also so, dass die Quartiere auch die Türen öffnen für andere Menschen. Das hatten wir auch tatsächlich besprochen an mehreren Stellen, dass, man, dass das ganz wichtig ist, dass man ähm, auch Anziehungspunkte schafft. Also, dass nicht nur die Bewohner angesprochen werden, die sind ja eh da, sondern eigentlich auch von außen Menschen kommen, weil das führt zu Austausch und das wirkt auch einer Ghettobildung entgegen. Ähm, also, diese Attraktivität für Freizeit, für was, weiß ich nicht, die besondere Einrichtung, ähm, ja, für, für, eine tolle Landschaft oder so. Das kann ein ganz wichtiger Punkt sein, um von vornherein das Ganze eher vernetzt zu denken und nicht so als, ja, ähm, so als, ähm, Island als Insel so anstatt. Ja, ja.
1: Als UFO wird als das UFO, auch gerne, ja. gerne äh, bezeichnet. Also das, das sind tatsächlich Ängste und man braucht immer die Anknüpfungspunkte in die Umgebung. Und ähm, übergeordnet, wir, wir haben für Oberbewerder ja drei äh, Themen entwickelt: Gesundheit, Ernährung, Sport. Und äh, zu denen wollen wir tatsächlich eigentlich durch alle Phasen der Projektentwicklung irgendwie so Ankerpunkte schaffen. Etwas, was sowohl für diejenigen, dort, die dorthin ziehen, als auch nach, aus der Nachbarschaft oder eben für Hamburger im Allgemeinen oder aus dem Umland äh, gelten sollen. Tatsächlich kann das ja auch schon vor der Bebauung, also dazu, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, fällt einem relativ, viel ein, wenn man äh, dann irgendwie auch die an die vier und Marschlande denkt, an Gemüse, also da da kann ein ganzes äh, Netzwerk eigentlich entstehen, wenn man über Gesundheit, Ernährung und Sport in dem Raum vier und Marschlande nachdenkt zum Beispiel. Ja, wir kommen vom Höchstchen aufs Stöckchen, liebe Frau Professor Förster. Und unsere Zeit ist äh, um und ich habe tatsächlich hier noch eine ganze Reihe von Fragen, die ich wahrscheinlich nicht mehr platzieren kann. Ich würde aber eine Frage in jedem Fall gerne noch loswerden, nämlich äh, die nach, der, nach den Herausforderungen der Zukunft. Das ist ja im Prinzip eigentlich immer die große Herausforderung. Wir planen jetzt. Für jemanden, der irgendwie Ende der 20er, Anfang der 30er irgendwo einziehen soll und der dann da vielleicht einen Großteil seines Lebens verbringt und äh, die Entwicklungszeitläufe von Technik und Innovation werden immer viel kürzer. Was glauben Sie, was sind die größten Herausforderungen der Stadtentwicklung in den nächsten Jahren für uns?
0: Also diese. Ähm dieser Umgang mit Krisen, die durch die Folgen des Klimawandels ausgelöst werden und damit verknüpft auch Versorgungskrisen, also so die Fehleranfälligkeit von globalen Wertschöpfungsketten, wo ja unsere ganzen Stoffe und Waren gehandelt werden, ist, glaube ich, ein Thema, dass wir viel öfter das sehen werden. Und deshalb ist die Frage der Widerstandsfähigkeit auf der Ebene von Quartier bis zur Region. Und die Region ist ein super Maßstab. Und Oberbillwerder ist Teil einer größeren Region eigentlich. Die Stadtgrenze ist ja dann da gleich. Und das muss man größer sehen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da spielen schon auch so infrastrukturelle Fragen eine wichtige Rolle. Und das kann nicht der Bürger alleine irgendwie richten. Also diese Versorgungsfragen... Das, glaube ich, ist etwas, wie gehen wir mit diesen Störungen um? Ja? Und das Zweite ist, glaube ich, eine soziale Frage. Also was ist dieser Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Wie gehen wir mit diesen Chancen um, die eben so unterschiedlich sind für verschiedene Menschen? Und das ist eine sehr große Gefahr für Städte, da ähm, Entwicklungen zu sehen, wo die Menschen, die kaum Chancen haben und die Menschen, die das im Überfluss haben, irgendwie gar nicht mehr zusammenfinden. Okay, und ich glaube, das dann. hat damit zu tun, wie sich Menschen auch im Raum begegnen können und diese Kontaktstellen. Und ich glaube, dass diese soziale Frage, die ist unmittelbar mit dieser Frage dieser Krisen verbunden, weil die Betroffenheit ganz unterschiedlich ist, je nach sozialem Status, nach Bildungsmöglichkeiten, nach Art, wie man vernetzt ist vor Ort. Und jetzt kommt man wieder aufs Thema Nachbarschaft. Da, da, da kann man damit das gestalten. ja. Aber ich glaube, das sind richtig große Fragen, die auch Gefahren darstellen für Städte. Denn da haben wir einerseits diese Funktionsfähigkeit, ja, dass wir, dass das funktioniert, wo wir leben und arbeiten und das andere ist aber auch die, dieses Zusammenleben, dass das funktioniert und ähm, das kann man nicht groß genug schreiben, diese Themen. Ähm, ja, und das reicht dann wirklich so vom Mikromaßstab, ja, wie ist meine Nachbarschaft, wie ist mein Haus organisiert, aber bis zu so einem großen Maßstab der Stadtregion oder der Metropolregion, wo wir auch ähm, krisenfester werden müssen angesichts einer Welt, die also wo wir weltweit mehr Krisen sehen werden. Und uns erschüttern ja auch Krisen, die woanders stattfinden, weil wir eben verflochten sind äh, mit ganz vielen Aktivitäten und Orten auf dieser Welt.
1: Ja, und damit haben wir auch tatsächlich äh, den Kreis geschlossen zu unserem Anfang, äh, nämlich ihrem Steckenpferd, den Wirkungszusammenhängen von Planungsprozessen und Auswirkungen auf den Raum letzten Endes. Ne? So haben wir angefangen und das ist jetzt Jetzt weiß ich auch, warum Sie sich damit beschäftigen, weil das die große Herausforderung der nächsten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte ist. Und da haben wir auch tatsächlich viel Ernüchterndes gelernt in der letzten Zeit. Sie sagten, dass eben Prozesse, die irgendwo geschehen, haben auf einmal einen direkten Einfluss auf unseren Alltag. Alle haben jetzt Angst, dass es keine Weihnachtsgeschenke gibt und die äh, die Läden ausverkauft sind, weil die Lieferketten nicht mehr stimmen. Das ist schon äh, ist ein neues Gefühl ähm, von Abhängigkeiten. Ja, herzlichen Dank, Frau Professor Förster. Wir werden mal darauf rumkauen, was das jetzt eigentlich für die Quartiersentwicklung und Stadtteilentwicklung bedeutet und wie wir uns da krisenfester aufstellen können, wenn wir wieder Pandemien oder Dürren oder äh, andere Probleme haben, die uns ereilen. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren unterschiedlichsten Forschungsprojekten. Und wir sind immer gern interessiert an Ihren Ergebnissen und kommen Sie gerne vorbei. Dann können wir uns mal austauschen über die Probleme, wo, wo, wo wir gerade so stecken und versuchen, neue Lösungen zu finden. Ja, danke
0: schön. Alles Gute. Ja, danke schön. Ich grüße nach Hamburg und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Frau Professor Förster. Vielen Dank fürs Mitmachen, dass Sie heute unser Gast waren und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gern abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gern auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.